0: Du hører en podcast fra NRK P2. SV kommer til å slite med å vinne innvandrervelgerne, hevder gårdstagens taper, og vinneren sitter sammen med deg, programleder for politisk kvarter, Bjørn Mykkelpust. Han er blenda vit, heter Heike Holmos, og nå smiler han. Den som vet hvordan pølser
1: og stortingsnominasjoner blir til, har du sovet godt, Heike Olmos? Jeg har sovet litt urolig, men, men så skulle jeg også oppklokken seks for å komme meg på, på Østlandssendingen i dag og, og ha en prat om om nominasjonen. For det er klart at nå begynner den lange valkampen. Det har Eudel Lysbakken pisket oss ut til å være med på, og, og dette var på en måte starten for Oslovalkampen valgkampen for SVs Men du, nominasjoner, det bringer fram det beste folk? Altså, jeg synes jo at det opplegget som vi har i Oslo SV, som er ganske unikt i lands sammenheng, det er at fylkeslag inviterer alle medlemmene sine til å være med på å bestemme. Ja, jeg hørte kommentatoren Frank Rostavik sa at dette her er noe som flere partier burde prøve ut, fordi at det er liksom en øvelse i demokrati som er ganske stilig. Og, men det er klart at det gjør jo at for oss som er involverte, så er det ganske skummelt, for vi vet ikke utfallet før i både ser hvem det er som kommer, og hvor mange som kommer, og hva det er de bestemmer seg for. Det har vært påstander om utskjelling, det er denne omstritte vervekampanjen.
0: Det er, ikke, det er ikke helt troms ape, men likevel. Nei, altså det er jo en,
1: det er en ryddig affære. Men det, er, men det er klart at det er mye som står på spill, det at vi skal velge det som er partiets fremste tillitsvalgte, nemlig stortingsrepresentantene, inn mot, inn mot et valg som kommer til å bli veldig tøft, og der vi for andre gang på rad skal gjøre det vi kan for å forsvare en en regeringsposition. og det, det er klart, det blir tøft, og derfor står det mye på spill.
0: Oslo SV hadde sjansen til å sende en med minoritetsbakgrunn på Stortinget, men vi har kanskje kommet så langt i Norge at SV kan heve seg over slikt? Jeg synes det
1: er kjempeviktig ha en stark minoritetsrepresentasjon, selv har jeg en statssekretær i utenriksdebattemanget som har minoritetsbakgrunn, og vi har den sterkeste minoritetsstortingsvalgslisten for Oslo SV noensinne. Vi, eh, men de, vi, er det, det er ikke sikkert de kommer på Stortinget? Nej det er jo ikke sikkert at noen kommer på Stortinget, altså det vil aldri være sikkert hvem det er som kommer på Stortinget, men poenget er at det skal det ikke mer til enn at uh, vi vinner valget og sitter i regjering. Det var det, var det som brakte Akta Chaudry inn på Stortinget i denne runden, men, og det er de, vi satser på at det skal skje også ved valget neste høst. Men
0: noen mener det vil være hult å høre SV snakke om minoritetsrepresentasjon etter at dere vraket Akta Chaudry til fordel for Blenda Vitte og Heike
1: Olmos. Ja, det tror jeg er feil, fordi vi, har, vi er det eneste partiet, så langt jeg vet om, som så langt i, i nominasjonsprosessen faktisk har nominert, nominert minoritetsrepresentant på toppen av stortingslisten. Og det er jeg, Stagda SV, som har, som har vakt til Josefo Kuanda opp på førsteplassen der. Han har akkurat like stor mulighet som alle andre listetoppene i SV, men det er klart at i, i, Os Nei, i Oslo og SV så er vi en særstilling fordi at det er det største fylke som har flest mandater, men uh, fylkeslaget ville ha med meg, og, og jeg skal vise meg til litenverdig. Vad sier du til Akta
0: Sjordrys som vi har hørt dag, Om
1: at SV vil miste minoritetsvelgere ved å velge deg. Det tror jeg ikke er riktig, fordi det er helheten i hvordan SV fremstår som er det viktige. Det er ikke sånn at vår troverdighet som et parti som fremmer minoritetene sin, sin rolle og plass i samfunnet står og faller på en person. Det handler om helheten. Og det er klart at når vi stiller med den sterkeste laget fra Oslo med minoritetsrepresentasjon vi har Olivia Sales vi har Paul Yasin på 3. og 4. plass vi har den unge generasjonen av folk som er vokst upp i Norge med minoritetsbakgrunn, så tror jeg at det er moden for et generasjonsskifte som, som vil styrke partiet.
0: Du, jeg, jeg hørte talen din til nominasjonsmøtet i går, og det hørtes mer ut som utviklingsministeren enn oslo Jeg tror du sa Oslo i en bisetning
1: en gang. så var det Niger, det var Palestina, det var USA. Det er et stortingsvalg da. Og det er sånn at for SV så har internasjonal solidaritet og kampen for rettferdighet vært det som har preget oss helt fra starten av vår tid. Og samtidig så kommer jeg til å slåss for det som er de viktige Oslo-sakene. Ingen steder er forskjellene i landet så store som i Oslo. Det å slåss for at Oslo skal være ikke en by for noen, sånn som Høyre og Fremskrittspartiet vil, men en by for alle, det synes jeg er viktig å være med på å gjøre en jobb for. Det å slåss for T-banetunnel og ordentlige toglinjer inn og ut av Oslo, i stedet for nye store motorveiutbygginger som det Høyre og Fremskrittspartiet står for, det er det jeg har tenkt å bruke kreftene mine på i valgkampen.
0: Men jeg hørte noe annet du sa i går også til Ole Torp, at forskjellene du ser på dine reiser som utviklingsminister er så store. Her hjemme i Norge er de så små. Og der har du kanskje forklaringen på hvorfor SV sliter. Vi har det
1: jo så bra. Hva skal vi egentlig med SV? Jeg tror at det å klare å mobilisere for en samfunnsmodell sånn som vi har i Norge, der vi har jobbet for å få til små forskjeller mellom folk, er extremt viktig. For samfunnet med små forskjeller, det er et samfunn der folk lever lenger, der det er mindre kriminalitet, der det er mer tillit mellom mennesker. Det er det vakreste med Norge, det at vi har så små forskjeller. Og det er sånn at sammenhengene fra 1989 og frem til 2005, mange av de årene så styrte Høyre, og spesielt under de siste årene når Anna Solberg og Siv Jensen laget budsjettflertall i Stortinget fra 2001 til 2005, då skjøt forskjellene fart, mens de har snudd med rødgrønn regjering og Kristin Halvorsen som finansminister. Dette tror jeg det er mulig å mobilisere folk på et fremotvalget.
0: Så selv om du drar ut i verden og ser det du ser, så føler du det helt naturlig å ta disse store ordene i munnen på forskjellen på
1: gjensitt Norge og er nasitt Norge. Absolutt. Og jeg tror at alle som, som for eksempel hadde sett konsekvensene og så altså ser du konsekvensene sånn som de har hatt i Sverige, av for eksempel en gjennomgang, altså en gjennomgående privatisering av skoleverket, med dårligere skoleresultater for, for folk i Sverige, og, og store klasseskiller i skolen, så tror jeg også folk er i stand til se forskjellen på høyresiden og venstresiden. Og det er den forskjellen som er viktig for meg å få fram. For jeg har en positiv og optimistisk tro på fremtiden i Norge. Jeg tror kan skape et bedre samfunn, og det å peke på verden og se hvor galt det er når forskjellene skyter fart, det tror jeg skal være med på å mobilisere folk til valget. Angrer du på at du sa at flere barn vil dø med høyresiden spisstandspolitikk? Nei, jeg er jo ikke det, men det er klart at det var en spisformulering. Men jeg reiser når... når jeg det høres ut møter... som du angrer, angrer litt, Nei, men det var en spissformulering, og vi bringer ikke debatten om norsk utviklingspolitikk. Veldig mange skritt videre med å, med, å legge, med å legge an på diskusjonen om hvor mange folk det er som dør. Ok, vi, vi og, går ikke inn i det, men, men
0: blir det det samme som å si at flere vil dø på grunn av storm og uvær hvis Arbeiderpartiet fikk bestemme
1: klimapolitikken alene? Nei, for jeg vet at... Det er også en spissformulering. Men Arbeiderpartiet styrer på Soria Moria-erklæringen, og jeg vet at Jens er genuint opptatt av å stoppe de farlige klimaendringene. Og det er ingen tvil om at det å klare å stoppe de farlige klimaendringene innebærer at vi her som slipper ut, altså hver nå man slipper ut hundrede ganger så mye CO2 som, et, som en innbygger i Nisjære eller i Malawi der jeg var i forrige uke, men det er de som merker de store endringene, i, det er de som merker klimaendringene gjennom mer tørke, mindre nedbør. Og derfor er vi nødt til både klare å kutte utslippene våre i Norge, og mobilisere for å hjelpe andre land til å tilpasse sin hverdag og klima. Sånn som i går, så laver jeg fram en matvaresstrategi på vegne av regjeringen, matvaresstrategi for matvaresikkerhet i, i klimaendringenes tid. Den handler nettopp om, om hvordan fattige land skal kunne tilpasse seg eh, klimaendringene som kommer, fordi at det er avgjørende for å liv. Men er ikke SV
0: avhengig av å vise velgerne forskjellen til Arbeiderpartiet, ikke til Høyresiden, Nei. for å vise at dette betyr noe? Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at vår
1: hovedoppgave, det er ikke vi... fasiten, hva hvis vi velger oppslutningen? Nei, fasiten er at de som klarer å vise klart frem forskjellene mellom, altså det for SV så vil det alltid være viktig å vise klare og tydelige forskjeller til høyresiden, være de som mobiliserer, være de som mobiliserer godt på positive og offensive saker. Vi gjør våre beste valg når vi, når vi klarer å vise frem at vi er de som har svarene på hvordan vi skal stoppe de farlige klimaendringene. Vi klarer å gjøre våre beste valg Men det, sier, valg det som vi, du
0: ser det sier Jens så det sa du nettopp i sted.
1: Jo, men vi viser at vi vinner valg når vi klarer å være de som den offensive dagsordenen på hvordan vi skal utvikle velferdssamfunnet, som for exempel når, når vi kjemper for en bedre skole, altså nå når vi kjemper for en bedre skole, får full barnehagedekning. Konkrete, gode mål som har sikret troverdighet for folk, og for folk, og sikret oss en, en sterk oppsutning i valg. Og dette har jeg stor tro på at vi skal klare igen.
0: Men er ikke en del av analysen innad i SV at det ikke klarer, at dere drukner i Arbeiderpartiet? At folk ser ikke helt forskjellen?
1: lägger det, altså det finns mange forklaringer på på varför vi inte gör så goda val, men det kan säga si at det är akurat nu så är så slit alla de tre rödgröna regeringspartierna, men jag har stor tro på at vi skal ska klara framåtvalget och visa genom både nationell transportplan där vi lägger upp visioner for hur vi ska bygga ut framtidens järnvägar i landet i Norge gjennom hvordan vi skal klare å få frem hvordan vi skal få fremtidens skole som gjør at eleverne, alle eleverne er med og klarer å kommer seg gjennom skoleløp og ha det ålrett på skolen samtidig som de lærer mer. Jeg har tro på at vi skal klare å få frem den positive visjonen for Norge jeg som gjør at folk skal stemme seg. Jeg, jeg du er i valgkampmodus.
0: <laughs> jo, det skulle bare mange. Den lange valgkampen er begynt. Du, Akhtar Sjodri sa i går at han var mot bombingen i Libya som SV sa ja til på Stortinget. Vad ser du?
1: Han sa, det at, han sa det at stortingsgruppen gikk inn for, for bombingen av Libya, og landsmøtet bekreftet det senere, men det er ingen tvil om at det har som Libya-operasjonen rullet fremover, og du fikk se at han endret karakter fra bare være å ta vare på de sivile til oss å bombe Muammar Gaddafi i så stor grad som vi gjorde, og noe som førte til regimeskiftet, og som har skapt store problemer i regionen, for eksempel fremførte borgerkrig i Mali, som vi fremdeles sliter med, og der Ansar al-Islam og andre ekstremistgrupper har etablert sig i Mali, så er det konsekvenser som er mye videre og gikk langt utover de vi det vi Men prøvde han vi har vært konsekvent nok som det gamle fredspartiet, antikrigspartiet når man sier ja til bombingen i Libya. Vi er fredspartiet på det norske Stortinget. Det har vi vist både gjennom det at vi trakk oss ut av Irak. Husk at, husk at vi var det partiet som var tydligst motstander av at Norge skulle engasjere seg i Irak. De andre partiene var med på å sende ingeniørstyrker der. Vi trakk oss ut. Vi fikk også til å holde oss unna de mest aggressive operasjonene i, i Afghanistan i Operation Enduring Freedom. Uh, og jeg mener at, at det arbeidet vi har gjort for både å fremforhandle våpenbegrensningsavtaler og begrense Vi viser at vi er et fredsparti som får til ting i regjeringen. Vi skal fortsette å være fredspartiet.
0: Hvordan går det å drive valgkamp for Oslo og Oslo? reiser om til å Det er
1: ikke noe vanskelig i det hele tatt. Hvis du ser på Oslos befolkning, så er en veldig stor andel har minoritetsbakgrunn. Det er folk som har røttene sine i andre land. For eksempel foregår det nå en kjempeviktig endring og fredsmulighet i Somalia. En mulighet for å utvikle det landet slik at flyktninger kan vende tilbake igjen til landet sitt. Den jobben har jeg tenkt å være med på å bidra til, og jeg tror det ska være mulig å mobilisere alle de ressursene som finnes både blant, både blant minoritetsbefolkningen i Oslo, for for å, for å få til bra ting i verden men også for den breie laget Oslo å kjempe for en, en by for alle og for en, en grønn by i tiden som kommer
0: Takk for at du kom Heike Holmås Du må redde SV også, 2,9 på dagens Måling i VG, jeg går til deg NRK-journalist Lilla Sølhusvik, du har fulgt SV tett i flere år og har skrevet boken om, om Kristin Halvorsen Hvorfor vant Heike Holmås?
2: Heike Holmås, jeg tror det som gjorde utslaget til slutt, det var det at Heike Holmås risikerer å bli den eneste fra SV på Stortinget etter valget neste år. Og Heike Holmås er den som har bredast erfaring, han... Han har satt lenge på Stortinget, han uh, har uh, statsråderfaring nå, og, uh, og er vel kanskje den SV-værende regner med best av de to kandidatene til å representere hele partiet hvis man da blir alene på Stortinget.
0: Så Oslo var ikke så viktig det var hvis vi skal ha en på Stortinget, hvem skal det være?
2: Altså, Oslo-partiet er veldig spesielt. Oslo-SV er veldig spesielt fordi det er så stort. Og jeg tror hvis altså, Heike Holmos hadde stilt i andre partier og i andre fylker hadde det vært et større problem med det internasjonale engasjementet hans. Men i Oslo-SV så er det internasjonale engasjementet hans stort. Så, så jeg tror ikke at det er, det er en hemsko for han, sånn sett.
0: Nå hørte jeg Holmos i går si at han er mot å sitte alene på Stortinget. Det har han ikke noen planer om. Men hvis han nå blir det, SV-sens på Stortinget, kan han da også bli partileder?
2: Jeg tror ikke det. Heike Holmos hadde en veldig lang valgkamp som partilederkandidat i fjor. Han holdt ut i mange måneder etter at de andre innså at det var Øyden Lysbakken som skulle bli partileder. Han hadde ikke flertall. Bård-Vegas Holhjel trakk seg etter bare noen uker fordi han innså akkurat det det at heike Holmås hållt ut så pass länge det skal ju förstås ta han har gredda för för det han ger sig aldrig men det blir väl också uppfattat som hans svaghet att han kanske burde in litt lite når när han burde sig han hade inte sitt eget parti altså sitt eget lokallag varken Oslo HC eller Lagrider Lycka så han är fra i ryggen da han stilte som lederkandidat. Så det er en bratt bakke. Og jeg tror også man skal huske på her at Audun Lysbakken tror jeg har ett litt lengre perspektiv enn til stortingsvalget neste år.
0: Da sier jeg takk til deg, NRK-journalist Lilla Sølhusvik. Politisk kvarter er slutt.
2: Du har hørt en podcast fra NRK
0: P2.